0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera y El Precio del Éxito. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba y tenemos el gusto como siempre de contar todos los lunes a las 10 de la mañana hora del Centro de México con Carlos Rosado, analista experto de Fox Sports. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Muy bien, Rudy. ¿Qué tal? ¿Listos? ¿Qué semana? eh? ¿Qué regresos esta semana? Realmente sorprendente y, y bueno... Este, Daniel Jones demostrando por qué le pagaron tanto dinero, Uy, sí. no, no me convence, ¿no? sigue sin convencerme, pero la segunda mitad sí. eh, lo hizo bien y vino de atrás para lograr vencer a Arizona, no es, bueno, a Arizona cualquier equipo de NFL es difícil vencer, pero venir de atrás es muy complicado y más para los Giants, ¿no? que no ha sido su estrategia, eh, los Commanders también con Sam Howell, estos quarterbacks jóvenes la lesión de Anthony Richardson, lo habíamos platicado, ¿no? Ya que no sí. se le deje ir a los jugadores, este, que aprenda a no dejarse ir a los linebackers. Salió lesionado, este, tuvo dos anotaciones, la gente que lo tiene en el fantasy, yo lo tengo y me estaba dando puntos, pero salió del juego, Fue, pero fue bueno.
0: buena semana, de todas formas, te dio tus dos touchdowns, la cosa es, eh, parecía que puntas? iba a ser, eh, eh, sino iba a ser el jugador de el la, jugador, la semana, eran claro. cuatro, cinco touchdowns, eh, se nos quedó ahí el, el, un poquito el, el mal sabor de boca, eh. la forma en la que sale. Estuvo avisado por Trevor Lawrence, oye, cuídate, no se cuidó tanto, y, y bueno, ya quizás sí, sí. con esta conmoción Que él mismo reportó, ojo eh, Quizás aprenda, gracias a todos los que se están conectando En estos momentos, Rudy Jacinto, Carlos Rosado Vamos a discutir todos los resultados De semana 2 lo bueno, lo malo Lo feo y lo Sean Payton Y también, eh, por supuesto Los quiero invitar como todas las semanas, a que se unan al precio del Fantasy, este espacio que tenemos con rankings, waivers, alineaciones, chat 24-7, ya hay gente que está apostando y está ganando su dinerito, por ahí me pidieron recomendaciones de survivors les dije, la segura es Cowboys, la segunda más segura es buffalo y si tienen dos Survivors y pueden arriesgar en uno para ir sumando equipos más fuertes más adelante, me atreví a decirles, vayan con Giants. Salió, sufrido pero salió, y los que tomaron a Giants, ahorita tienen una ventaja competitiva sobre todos sus demás rivales en el Survivor, así que únanse, ahí estamos, $4.99 dólares al mes, código QR, lo encuentran como stand.store diagonal precio NFL o en el link que está debajo de este podcast o video. Carlos, ahora sí, vámonos con, con todo. Venga. Quitamos el comercial, te pongo el lado izquierdo para poderte dar zoom en tu momento de fantástico análisis. Búfalo 38, Las Vegas 10, estos primeros 5 minutos de partido parecía que Raiders iba directito y casadito al Super Bowl, pero los 155 minutos fueron de los Búfalo eh, Bills. Vimos a Josh Jacobs, eh, todavía algo oxidado, le dan todas las oportunidades, pero no parece todavía el jugador del año pasado. Jimmy Garoppolo, adecuado, pero no un jugador trascendente, todavía no estamos en ese punto. Devante Adams, algo tocado entrando a este partido no jugó Jacoby Mayers, lo extrañaron realmente esta, esta secundaria de Las Vegas concedió mucho Tres touchdowns a un Josh Allen eh, que entró muy preciso, 13 pases completados en sus primeros tres intentos 274 yardas, tres touchdowns hubo por ahí un touchdown de, de Gabriel Davis, algo balanceado con las alas cerradas, James Cook fantástico por aire, espero que poco a poco le den más por tierra eh, creo que este es el búfalo que esperamos y lamento informar a los fans de Raiders porque me caen muy bien aunque no me lo crean esto también son los Raiders que, que temía que fuéramos a ver, ¿no? Un equipo todavía
1: incompleto. Sí, todavía les falta, ¿no? El, el tema defensivo, que es, ha sido sus debilidades, ¿no? A lo largo de estos años. este Yo esperaba un poquito más también de ellos. Yo esperaba un juego mucho más cerrado. La línea está en nueve y medio. No pensé que, que la fueran a cubrir Sabía que Búfalo venía de varios errores en contra de, de, de los Jets. Eh, había visto a los Raiders bien, había, los había visto jugar bien, pero realmente no, no pudieron detener. Y, y lo que me gustó de los Bills de Búfalo, de las cosas que necesitan mejorar esta temporada, y creo que lo hicieron en este partido, es el tema del ataque terrestre. El tema de utilizar a James Cook, creo que rebasó las 100 yardas, pero es importante, los Bills quieren llegar a playoffs, quieren ser un equipo contendiente no le deben recargar todo el peso a Josh Allen en cuestión de lanzar constantemente el balón, tienen que correr el balón, el año pasado promediaron arriba de 4.5 4. yardas por acarreo, es un equipo que puede correr el balón, así que no abandonen el ataque terrestre, y eso va a ayudar mucho a Josh Allen, a los intercambios de balón, la defensiva me gustó, se vio rápida, robando balones, pases interceptados, provocando cosas interesantes, dejando en buena posición de campo al equipo rival, y bueno, realmente los Bills se vieron como lo que esperamos, de esta temporada de ellos, un equipo contendiente y aprovechando, viniendo de, de, de la adversidad, de haber perdido en contra de los Jets de todos los intercambios de balón, Josh Allen se olvidó de eso, Vámonos, ganamos el partido y eso les da confianza, obviamente lo ganan en casa, que es ahí donde es difícil derrotar a los Bills de Buffalo, hay que verlos como visitantes y que sean constantes a lo largo de la temporada.
0: Sí, para mí el, realmente el tema de la semana 2 es, ¿se confirma o se desmiente lo que vimos en semana 1? ¿no? Realmente hasta semana 4, semana 5, no le tomamos el pulso a los equipos, no sabemos realmente quiénes son contendientes o, o pretendientes. Aquí Búfalo pues dice, olvídense de la semana 1, esto uh-huh. es lo que soy en semana 2, y, y yo compro más esta versión de semana 2 que realmente los accidentes, intercepciones y demás que vimos en, en semana 1. Bien por Búfalo, the, the Raiders, bueno... Todavía hay una brecha, ¿no? O sea, si quieren realmente aspirar a cosas importantes esta, esta temporada o en siguientes temporadas, pues aquí se notó realmente la, la diferencia. Pero, pues bueno, igual Raiders sigue con su récord de, de que es 1 uno, uno, y uno y Buffalo Bills también con su récord de 1 y uno. Eh, Seattle 37, Detroit 31 este juego se fue a tiempo extra Carlos, otra cosa que aprendí esta semana es que tengo que confiar en mis primeros instintos O sea, yo hice un video de, de PIX lunes por la noche con, con Rodrigo Solórzano nuestro ex corresponsal de Jets y ahí había tomado eh, no necesariamente a Seattle, pero había tomado a unos techs, a Colts, había tomado a Baltimore y estoy seguro que por ahí otro resultado se me, se me hizo rana y todos esos tres o jue- cuatro juegos que cambié todos mal. Eh, ah, había tomado a Commanders y me fui luego con Broncos, entonces voy a confiar más en mis primeros instintos, fue una semana complicada, pero eh, tenemos que darle una palomita a Gino Smith porque juega sin sus dos tackles ofensivos titulares. Uh-huh. Deacon Mecca salió lastimado en algún punto del partido y responde de todas formas con 328 yardas, dos touchdowns, una serie ganadora de, con un pase de 6 yardas a Tario Lockett para anotación en tiempo extra uh-huh. eh, y la defensiva, aunque sí fue muy permisiva, consiguió por lo menos un pick six con Trey Brown, entonces aquí no responde realmente la defensa, el pateador estuvo errático, y Seahawks logra sacar un resultado. Como hizo hizo primero, quizás a, a los Seahawks, y luego pasamos a Lions.
1: Mira, yo, yo en mis picks puse a los Seahawks, creían que podía levantar esta semana, Detroit iba a hacer la prueba de fuego después de haberles ganado, venían motivados, se presentaban en su estadio, y venían motivados de... De, de esta primera semana, ¿no? Un equipo que tiene una gran línea ofensiva, un Jared Goff que está jugando muy bien. Me parece que Jared Goff juega bien, pero bueno, el pase interceptado que le afecta ¿no? al equipo de Detroit. Pero, por otro, vamos a tocar el tema de Seahawks, ¿no? Porque muchas veces hablas, no, este equipo ya se derrumbó, este equipo tiene muchas lesiones, pero también juega el papel del entrenador. Pete Carroll está demostrando que es un gran entrenador en jefe. Sí. Lo que hizo la temporada pasada, lo platicábamos en, en otros programas. Cómo levantó al equipo, cómo lo llevó a postemporada cuando nadie creía en ellos. Este año igual, primera semana, les ganan en su casa un equipo hijos, ¿Qué pasa con ellos? Muchas lesiones enfrentaron en este partido. De repente llega Gino Smith, pum pum, empiezan a conectar y ganan el encuentro. 37-31 de visitantes, fallaron dos goles de campo. O sea, pudieron haber ganado antes el, el encuentro fallaron oportunidades y creo que creo que eh, hay que darle mucho mérito ¿no? Eh, en el tema de Pete Carroll eh, y hay dudas ¿no? en el tema de, de Detroit o sea, si sí. realmente es ese equipo dominante, si es ese equipo que se vaya a llevar la norte de la nacional, realmente esa esa división que parecía que iba a estar pareja, que, que Green Bay que Minnesota, de repente Detroit 1 y 1, Minnesota 0-2 eh, Chicago es un desastre 0-2 uh-huh. este, y Y quién se va a colar, ¿no? En en esa. En el el norte, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con con Detroit? No sé. No sé si creerle, no sé si no creerle. Me parece que tiene un buen equipo. Tiene una defensiva sólida que. Ha mejorado mucho en comparación de la temporada pasada, pero realmente será Jared Goff ese quarterback que los pueda llevar lejos hasta hasta playoffs, que los pueda llevar hasta el campeonato de la conferencia, que los pueda ayudar a ganar la división. Muchas dudas todavía en Detroit, un equipo también joven. También hay que dar eso, ¿no? Hay que hablar de eso, ¿no? Es un equipo joven también. Al final, si tú ves a los jugadores, ves la línea ofensiva con Pennington, ves a la defensiva con dos linebackers jóvenes, sólidos pero jóvenes. Entonces, este, vamos a ver hasta dónde llega Detroit. Y bueno, y aprovechando que Minnesota ya perdió sus dos primeros partidos, que Green Bay perdió, se colocan uno a uno, entonces están empatados con los Packers.
0: Gracias a todos los que están comentando en estos momentos. Vamos a estar eh, resaltando sus comentarios, por supuesto. Si tienen que ver con el partido del el que estamos hablando. Si me preguntan de Cowboys, pues ahora lo pongo al ratito que hablemos de Cowboys. No, no crean que me brinqué su comentario de, de, de a gratis. Eh, sobre los Lions, completamente de acuerdo contigo, Carlos. Eh, las limitaciones que puede haber de pronto con Jared Goff, ¿no? Que se acercaba a este récord de más pases completados sin intercepción. Uh-huh. Y, y se lo interceptan con un pick-six dolorosísimo que realmente termina por romper este este partido, sí. unos lines muy agresivos también, pero creo que aquí además tuvieron tres intentos de cuarto down, fallaron dos veces, una de esas fue en cuarto y dos en su propia, 45 en el tercer cuarto Detroit ya tenía ventaja y de esas sí. entregas de balón terminan consiguiendo 14 puntos los Seahawks ¿no? Y, y en un juego que se va a tiempo extra pues evidentemente eso fue, fue la clave, mm-hmm. eh, resaltar que David Montgomery está lastimado, probablemente fuera varias semanas Jameer Gibbs, sus prestaciones suben y, y veremos si algún otro jugador puede y creciendo en este backfield y destacar y, este comentario quizás. Y,
1: de... Adelante. Y, y, y tienes que aprender, ¿no? Cómo, ¿Cómo ganar los juegos en la NFL? O sea, un juego en la NFL no es nada más es empezar, es empezar fuerte, es cerrar, es la segunda mitad, no cometer errores. Ya vinieron los ajustes y evitar cualquier tipo de errores. Viendo aquí lo que sucedió en el juego, eh, empieza la segunda mitad, balón suelto. Después, en el tercer cuarto, final del tercer cuarto, los paran en eh, cuarta oportunidad. Es otro intercambio de balón. En, eh, En el cuarto cuarto, una intercepción. O sea, pierdes tres balones en la segunda mitad. Es muy complicado ganar un juego así, ¿no? O sea, más con un equipo, pues... Que sale con sabe todo, competir generando, sabe competir. sabe competir, sabe aprovechar esos errores, es oportunista y no puedes cometer esos errores, ¿no? Entonces, le, le costaron los intercambios de balón a Detroit, necesita proteger el balón. ¿Sabes qué me sorprende mucho de estas dos primeras semanas de la NFL? No sé las estadísticas, no sé si ya salieron las estadísticas, pero cuántos balones se han perdido en los partidos. O sea, sí. vimos el jueves por la noche y cuántos intercambios de balón hubo. Vemos o este cuatro, partido de ¿no? intercambios de balón. Uh-huh. Me tocó narrar el de Jacksonville contra Kansas. También una cantidad de, 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 de fumbles, de pasos interceptados. Entonces, muchos intercambios de balón en estas primeras dos semanas. No sé si vaya a ser récord. ¿eh? No tengo o sea, no tengo la estadística. La, la, no la voy si a buscar. eh. Sacado. Pero de lo que he visto en los partidos y de lo que he presenciado, nunca había visto en dos semanas que los equipos perdían tantas veces el balón.
0: Sí, creo que estamos resintiendo la falta de eh, uso de titulares en pretemporada, Carlos. El año pasado Mm. también recuerdo que las ofensivas arrancaron muy lento, eh, algo oxidados. Recordemos a los Bengals que también empezaron, eh, no había lesión de y empezaron lento también. Eh, puede, Puede haber algo de eso, pero tendría que irse depurando, limpiando esa circunstancia conforme avanza la temporada. Veremos. Tennessee 27, Chargers 24, otro juego que se fue a tiempo extra. Qué, qué frustrante ser fan de los Chargers, Carlos. Qué frustrante no. realmente. A ver, es que
1: no sé, no sé, no. o sea, grave error, ¿no? O sea, ¿cómo dejan a Brandon Staley la, ya? No, ah.
0: es, 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 sí, tú lo, o sea, lo estás diciendo y es correcto, o sea, todo y, tiene y, que ir hacia allá. Ya lo
1: habíamos platicado, o sea, no es posible que lo pongan en, ah, como un gran coach y todo. Es una mente defensiva. Y, no sí. puede, y él es el que manda las jugadas a la defensiva. Él tiene esa responsabilidad además de, ser, de mandar el partido. Y no puede ser que siga sin poder ajustar a los rivales. Yo en este partido me fui con los Titans, ¿por qué? Simplemente por el tema de cocheo.
0: Voto o sea, no confianza a Staley. No, no. Bravel wow. contra Brandon Staley Totalmente. se lo uh-huh. come
1: Bravel, ¿no? Aunque sí. no tenga equipo, aunque Tannehill su primer partido fue un desastre, eh, aunque ya sepas que van a correr con Derrick Henry, Bravel es impresionante para preparar los partidos y, y cómo los mantiene cerrados, ¿no? El primer partido pero por un punto. Uh-huh. Con Tannehill... Un desastre. Segundo partido, los Chargers contra Justin Herbert. Un gran planteamiento y ganan el juego. O sea, es de lo que te abra un gran entrenador en jefe que sabe qué equipo tiene, qué tipo de jugadores y dónde los va a poner en en la mejor posición para sobresalir y y para manejar también el partido.
0: Totalmente. no Estoy contigo, Carlos. Aquí realmente... Hay, hay una... Ya sabíamos que Brandon Staley no tenía que haber continuado el año pasado, o sea, el lunes negro, la forma en la que perdió esa derrota con Jacksonville, se la invocaron en rueda de prensa y se ve que la molestia, o sea, la indigestión que le provoca, y evidentemente porque sabe lo que, lo que ese partido significó para su legado con los Chargers, y volvemos, juegos que tuvieron que haber ganado y terminan uh-huh. perdiéndolos. Estamos hablando de Justin Herbert y por eso... Yo aguanté el pick de Charlie y dije, aunque sea domicilio, Justin Herbert te está haciendo todo. O sea, te, te debería de alcanzar contra un tan ángel que viene de tres intercepciones y no alcanza. 305 yardas, dos touchdowns, pero el equipo no logra convertir en terceros downs, solamente dos de 14. Llegan a zona roja y solo convierten en dos de cinco intentos en, en, en esa área, ¿no? Decisiones realmente cuestionables en todos los niveles. Brandon Staley decide despejar en cuarto y uno desde la yarda 44 de Tennessee. O sea, y pues a eso voy claro. con la crisis, no, no, la crisis existencial de Brandon Staley, recuerden su primer año,
1: era Todas hiper agresivo, cuartos.
0: o sea, sí. era, eh, sí, exacto, cuarto y uno desde millardas, dos, y ahí voy, y le funcionaron algunas y la mayoría al final ya no, y le dio miedo, porque lo criticaron y no aguantó, y ahorita lo que estamos viendo es un coach cobarde, o sea, realmente un coach que ya traicionó al principio con el que llegó al equipo que era, vamos a arriesgar, vamos a provocar, vamos a, o sea, nos vamos a morir por claro. la nuestra, y ahorita... Realmente ya no es ir a ganar, ahorita lo de uh-huh. Brandon Staley es cómo le hago para no perder y esa mentalidad es bien distinta Carlos y tú lo sabes en el deporte, una cosa es voy a ir a, a desafiar y pelear y otra es tengo miedo de que me ganen, cuando juegas con miedo ya perdiste.
1: Claro, claro y el primer año llegó con el tema de las analíticas y todo de cuarta oportunidad, a ver las analíticas te sirven, es un soporte pero al final tienes que conocer a tu equipo. Uh-huh. Y al final, si le estás dando un mensaje, llegas como head coach, llegas agresivo, te la juegas en cuarta oportunidad ok, esa es la cultura, está bien, es muy respetable, pero es importante que tú tengas esa cultura, ¿no? O sea, que se la transmitas a los jugadores. Al final, como Dan Campbell, es un coach agresivo, es un coach eh, en, eh, que le brinda mucha energía al equipo, ok. Así me voy a mantener en los juegos. Gane o pierda. Pero uh-huh. esa es mi filosofía. Y creo Por que eso me muero. Y la cambié. La cambió, ¿no? Primer año agresivo. En cuarta me la juego. Ok, te respetamos. Tienes que pensar un poquito más en qué situaciones te la vas a jugar de cuarta. Y no. Segundo año cambia totalmente. ¿Y qué le das? A le-? O sea, ¿cuál es el mensaje que le das al equipo? Pues no confío en ustedes. No, no confío en ustedes. No soy tan agresivo. Es, ustedes no pueden hacer las jugadas. y pues, Al final los... Jugadores se dan cuenta, ¿no? Totalmente. De lo que se está manejando, ¿no? Y, 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 y el tipo de entrenador en jefe.
0: Es, es una, es una lástima. en ser bien por Tennessee sí puede ser caballo negro, ¿eh? O sea, cuando ángel está bien, este equipo tiene fórmulas para ganar y eso es atractivo. La línea defensiva de Titans también es, es peligrosísima. Entonces, ojo con ellos, se está poniendo interesante la AFC Sur. Pero lo de Chargers realmente es lamentable, encuentran nuevas formas de perder vamos quizás no no tan a fondo con algunos de estos juegos Carlos, pero creo que todo esta esta semana realmente vale la pena, sigan dando like al video, es la única forma en la que YouTube va lanzándolo a más gente, gracias por apoyarnos, compártanlo en sus links de de Whatsapp, todo ayuda Tampa B27, Chicago 17 Eh, los osos esperaban una mejora de Justin Fields y ese salto no fue hacia adelante, fue hacia atrás Queda temporada, pero realmente ya un un 0-2 es complicado. La línea ofensiva no puede, no no logra proteger a Justin Fields. Lo capturaron seis veces y cuando sí tuvo tiempo para lanzar, aún así no encontraba receptores abiertos, aguantaba mucho el balón. Y lo peor, dices, bueno, ¿qué es lo que sí tuvo Justin Fields el año pasado? Juego terrestre en jugadas diseñadas. Ahorita ni siquiera eso, Carlos. O sea, le quitas eso y no hay nada.
1: Es lo mismo, ¿no? De Brable Entender qué tipo de jugadores tienen. Si es un coreback que sabes que no puedes confiar en él lanzando el balón. El año pasado, eh, Chicago e Indianapolis fueron los equipos que más veces tuvieron que venir de atrás. Con eso, Justin Fields promediaba 22 pases por partido. Los Colts creo que 32, 33 pases por partido. ¿Qué, qué, a, ¿A qué voy con esto? Es, no confías en tu coreback tienes que correr el balón. O sea... Tú vienes de atrás, tienes que empezar a lanzar el balón constantemente. Y bueno, Chicago sabe de las cualidades de Justin Fields, por eso no lo podían lanzar el año pasado. Ok, sabes que no es un coreback de bolsa, sabes que es un, no, no es un coreback eficiente. Vámonos, diseñale más jugadas por la vía terrestre, soportalo con el ataque terrestre, pases cortitos. Eh, eh, ese tipo de detalles, como... Eh, desarrollaron a, Yale, a Jenner Hurst ¿no? o sea uh-huh. cómo lo fueron desarrollando lo pusieron en la mejor posición en donde él pudiera sacar sus cualidades y en, entonces empezó a ser productivo con esta ofensiva y, y de repente la defensiva no solamente estaba preocupado por el corredor por los receptores sino también por el tema del coreback que te podía hacer yardas este, corriendo el balón la defensiva de Chicago también hay que hablarla, ¿no? O sea, porque no no todo recae en Justin Fields. También la defensiva es un desastre, no es una buena defensiva a pesar de que tiene una mente defensiva como Matt Everfluss, como head coach. Creo que la defensiva tampoco es tan sólida y bueno, el equipo de Chicago va va a sufrir y este empieza perdiendo los dos primeros partidos, ¿no? Y una bueno, temporada he larga. He tratado con Minnesota Así, sí,
0: pero la diferencia es que creo que Minnesota es mejor equipo que el año pasado, aunque ha perdido, y el año pasado ganaba todo, la forma en la que han jugado dentro, este juego contra Eagles quizás no tanto, pero en semana uno me dieron mejor sabor de boca, con, con Osos uh-huh. realmente invirtieron en DJ Moore, tienen uh-huh. tres corredores, dejaron inhabilitado a uno esta semana, y no hay salto hacia adelante, gastaron un dineral en linebackers, y no se sí, siente no. y no se nota y por ahí lanza un, un, un pase cortito que fue interceptado y para Big Six no Justin Fields fue esta semana y dices qué vio no sé qué vio realmente no leyó un linebacker un liniero es que pues, es que está alborotado el...
1: Es que ese ah, tipo de corebacks no tienen muchas veces la lectura de antes de sacar la jugada, lo que está sucediendo. Todo, todo, todo eso lleva un estudio, ¿no? Lleva correcto. a estar viendo videos, entender a las defensivas, porque las defensivas no son estáticas, las defensivas empiezan a rotar. Entonces tienes que ver las tendencias, cómo está la ubicación de los jugadores y te puedes anticipar en las coberturas sabes tus conceptos y ya sabes cuál va a ser tu progresión de acuerdo a la defensiva y creo que eso no lo ve Justin Fields a lo no mejor lo ve pero le pasa muy rápido de repente boom, se empieza a desesperar y es lo que le pasa a muchos corebacks o sea por eso muchos corebacks en la NFL tipo Zach Wilson no sobresalen en la NFL porque ven muy rápido no entienden el juego lo que está pasando los ajustes de la defensiva las coberturas y eso es de las cosas bueno que se le va a criticar a Justin Fields y que él tiene que que ir madurando y que le tienen que... A ver, vamos a irnos con lo básico ya aquí en el, el equipo de Chicago. O sea, no perder pero, el valor. Pero luego se, va, se van muy
0: básicos, ¿no? Puro pasecito de dos tres yardas y entonces se compacta la defensa y se acabó. Exacto. Y lo vimos con Packers y aquí esto fue el, el Pick Six. Entonces, sí, o sea, en, todo está en conectado. De cierta forma
1: tienes que proteger a tu coreback, pero sí. le tienes que sacar provecho de las cualidades que tiene, porque es un gran sí. atleta. O sea, de atleta, o sea, lo que hizo el año pasado contra Nueva Inglaterra es el lunes por la noche, les corrió lo que quiso. O sea, el año pasado corrió en varios partidos, 200 yardas y todo. Entonces, vamos a sacarle provecho con claro. eso. Claro. ¿no?
0: O sea, y si no es tu coreback, pues bueno, ponlo a correr y se acabó y ya no le renuevas el contrato y listo, sí, ¿no? Ya. O sea, si, si es tu preocupación, pues por lo menos desquítalo como si fuera running back. Eh, ahora, y nos quedamos de más en este partido, no creo que fuéramos a profundizar sí, tanto, no, pero no, está, no. está padre. En colegial sí pasaba profundo, eh, evidentemente con más espacio y demás, pero o sea, el, el brazo, la puntería la tiene. Lo sí. que pasa aquí es que Nada le da, realmente no hay condiciones propicias ni para ver si medianamente puede evolucionar en ese sentido, porque no hay línea, los receptores no los encuentra y está todo desesperado. Entonces, Oye, qué caldo tan venenoso en, en Chicago ahorita.
1: No, y nos quedamos aquí con este juego y no le estamos dando el mérito a los Vamos, a Nero, a, eh, que dame, como, chance, dame chance. Promesos.
0: Me encabronaron a Mike Evans, no le dan su contrato y papá, ahí te voy, ¿no? 71
1: yardas, o sea, tremendo, ¿no? ¿no? Es una, una locura. Corrupción. Y, y, y A ver, aquí estoy, son de los mejores receptores en la NFL, Totalmente. tengo tamaño. Y, y, este, y Baker Mayfield también. ¿Sabes qué es importante en estos partidos? Ganar dos juegos, el primero de visitante está en casa, pero ganar, irte 2-0 le da confianza al equipo, Baker Mayfield sabemos que es un buen líder en el equipo sí. a donde llegue es un buen líder, ¿por qué? porque habla con los jugadores, tiene energía y todo, pero al final ese liderazgo lo va perdiendo porque por sus actuaciones, es muy importante que haya ganado estos dos partidos para que ese liderazgo vaya creciendo y los jugadores lo respalen y confíen en él, me llamó mucho la atención, ¿eh? yo no esperaba que iniciaran así los no, bucaneros, no, no. no esperaba tampoco estas actuaciones de Baker Mayfield, no quiero decir que ya los bucaneros van a estar en postemporada, pero es un buen inicio para ellos, y creo que también para Baker Mayfield ¿no? Hay que recordar, fue ganador del Heisman, no, no es cualquier cosa, fue, fue pick número uno sí, en, en el draft.
0: Con él, el, bol, el manejo del bolsillo es el que de pronto se vuelve, se, siente se la vuelve presión y, y empieza a escapar para todo lados. Hay que lados, controlarlo. ¿no? Eh, correcto, hay que, hay que tenerlo tranquilo, y creo que esta, esta, este guión de juego, este este esta historia de underdog realmente encaja muy bien con lo que ha sido Baker Mayfield, ¿no? Ese Baker Mayfield que plantaba la bandera en colegial, ese Baker Mayfield pues, que se agarraba la entrepierna y provocaba y que se ponía a bailar en la, en, en la pretemporada. O sea, ese es el Baker Mayfield que de pronto se puede sentir cómodo en la NFL uh-huh. y este John creo que le cae bien. Ahora, ojo, eh Chris Godwin casi conectan con un touchdown, no se olviden de él, van a llegar estas jugadas, va a ser importante. Baker Mayfield termina con 317 yardas y una victoria en la que cometió cero errores. Y la defensiva de Buccaneers tuvo seis capturas y un uh-huh. Big Six, Buccaneers una de las sorpresas más grat- gratas en esta eh, temporada, vamos con los demás juegos Carlos que se nos acaba el tiempo, Indianapolis 31 Houston 20, y creo que Houston no se debe sentir tan mal de este resultado pese a todo, ahorita discuto porque Anthony Richardson dos touchdowns con moción, sale y entra Gardner Minshew Funciona distinto la ofensiva, pero funciona igual. De bien yo he dicho, Gardner-Minch es un titular en la NFL, denle una oportunidad. Bueno, 19 mm. de 23 pases completados. La defensa de Colts con 6 capturas. Fue contra Texans. Es, hay que ver si, qué tan cierto no es esta actuación, pero quizás mm. Indianapolis es mejor de lo que esperábamos. Estoy abierto a esa posibilidad. Y con los Texans, iban abajo 31 a 10. Pudieron haberse, ahora sí que metido las manos a la bolsita y aquí no pasó nada. Se acercan se queda corto el intento de remontada falla un gol de campo eh, Fairburn de 46 yardas pero veo a un equipo que confía en Dimico Ryan's veo un coreback que a pesar de los problemas de tackle ofensivo que se anunciaron a última hora Uf. lanza para 384 yardas y dos touchdowns todo el tiempo todo el partido bajo presión eh, hay formas de perder creo que la de Texans en las dos semanas ha sido bastante posit- positiva para lo que va a ser una reconstrucción lo que me preocupa es que no tienen su primer pick global y bueno o sí. su pick su pick de primera ronda y se, eso se los advertí desde pretemporada.
1: Sí, es un equipo bueno sí, en reconstrucción, muchos cambios. Sí, Stroud me gusta lo que ha hecho, me, me gustó desde pretemporada. Obviamente necesita el respaldo de todo el equipo de la línea ofensiva, muchas lesiones en los Texans y, y, y los Colts, pues mejor de lo que yo también esperaba. ¿eh? Yo no esperaba un, un equipo de Colts así. Eh, mejor Anthony Richardson. Lástima que salió lesionado en el partido, conmoción. Este, pero es un coreback dinámico. Entonces, Shane Steichen, nuevo entrenador en jefe de los Colts, ya sabe cómo utilizar este, este tipo de corebacks y, y, y lo ha, se ha adaptado muy bien. Pero también los Texans, ¿eh? entró Garner Minshew y no lo pudieron detener. ¿eh? No. Entonces, también muchas dudas ahí en esa defensiva. Todavía tienen que hacer algunos cambios, se tienen que adaptar al esquema defensivo. Muchas veces... Tienes que entender lo que el head coach quiera, pero creo que este equipo de Texans va va a crecer y ojalá con los Colts regrese Anthony Richardson temprano o sea, no, no sé si se vaya a perder la siguiente semana El tema de conmoción, va a entrar el protocolo A lo mejor se pierde un partido Pero son de las cosas que también tiene que aprender El coreback, ¿no? O sea, también estás jugando Contra grandes atletas, ya estás en colegial No te le puedes dejar ir a todos este, Eres un coreback grande, sí Un 1'96, es un tipo Camp Newton, ¿no? Uh-huh. Eh, pero te tienes que cuidar, ¿no? Si quieres uh-huh. durar mucho tiempo en la NFL, ah, te tienes que cuidar y no te tienes que ir como loco. Oye, ¿sabes qué me sorprendió? No, no, no había visto y este, el tema de los corebacks, los dos tienen 21 años, menos de 22 chavos, años. Están o sea, super no, chavos. O sea, dos corebacks novatos, primera selección, inician un partido, creo que es la segunda vez en la NFL que dos corebacks de menos de 22 años como titulares dirigen a sus equipos, ¿no? Entonces... Muy realmente, destacable ya está llegando. O sea, vean a qué edad están llegando ya los jugadores, ¿no? A la NFL y luego, luego, impactar y ser titulares.
0: bueno no, y con una interesa realmente. Creo que eso es lo, lo atractivo del, eh, del asunto. Vamos con Baltimore 27, Cincinnati 24. Este tenía Baltimore wow. para ganar y voy con Cincinnati por la localidad y por las seis bajas de, o lesiones de titulares, ¿no? Todos finalmente eh, se ausentan para este partido, pero los Ravens en la tónica, por lo menos que esperaba, la pretemporada. Ocho minutos le queman al reloj en su primera serie ofensiva. Fútbol complementario en todas las facetas del juego. En ofensiva muy balanceados, a pesar de que no está Jake Dobbins. Eh, Lamar Jackson en situaciones de tercer down súper manejables. Puede ser amenaza por tierra y por aire y eso siempre complica defenderlo. Y realmente la defensiva de Baltimore limitando, maniatando a los Bengals con muchos terceros y largos. Vemos a Cincinnati. Vemos a un Joe Burrow que se perdió un mes de training camp por lesión de pie. Eh, problemas ofensivos. No hay pase profundo realmente, no está involucrado Jamar Chase ahorita en la, en la ofensiva, veo muy casados a los Bengals tratando como de diversificar su juego aéreo, y a veces no se trata de eso, a veces el fútbol es bien sencillo y es con mi mejor jugador, siempre hasta que logren detenerlo, con, en este juego yo no, no vi realmente a Bengals con la disposición de ir a buscar a Chase hasta que Ravens demostrara poder eh, detenerlo, también, bueno, creo que jugó dos touchdowns de T. Higgins, pero... Uno, uno de esos, eh, pases hacia la derecha Cortitos en zona roja, vía Joe Burrow Tratando de lanzar un con un pase más fuerte Un medio balazo, la realidad sí. es que no está El pie no está no. Joe Burrow no, no está y no va a estar Y ya se la volvió a grabar en la última serie ofensiva Y, y ya temo que esta Vaya a ser una temporada perdida para, para Bengals Porque en la era moderna Equipos que levantan de cero victorias eh, Dos derrotas y llegan a postemporada, Solamente uno y se llamó los Cincinnati Bengals Con un Joe Burrow sano
1: No lo hey, veo Vamos a ver ¿no? qué hace el equipo de los Bengals, yo creo que sí pueden levantar, no sé hasta dónde, los Ravens han visto muy bien y la estrategia del juego fue claro, ¿no? y, y lo ves en las estadísticas, fueron 70 jugadas ofensivas de los Ravens contra 57 de Bengals, el control del juego, evitar que, que los Bengals subieran el balón. y y ves las posiciones las series ofensivas realmente cómo han movido el balón fueron ocho series ofensivas las que tuvo este Ravens en el partido de las cuales en seis tuvieron oportunidad de anotar anotaron en cinco fallaron un gol de campo pero seis en en oportunidad de anotar simplemente nada más patearon dos veces en el partido movieron bien el balón controlaron qué qué es lo que buscas en estos partidos con con estas armas y con esta ofensiva explosiva de Cincinnati Evitar que entren al terreno de juego constantemente, los mantienes fuera, empiezas a controlar el juego, empiezas a mover el balón, series ofensivas largas, pero bien manejado, y creo que lo ha hecho bien, eh 2-0, Raven se va arriba, se está ahí, este... Hoy juegan los Steelers contra, con, contra los Browns, los Browns que ganaron, los Steelers que perdieron, pero los Ravens se ponen en número uno, ¿no? Con dos ganados, cero perdidos, y, 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 pueden, y si hoy ganan los Steelers, se van arriba, ¿no? O sea, empiezan a, a, a separarse de los demás equipos. Muchas lesiones de Ravens y a pesar de eso lograron la, la victoria. Eso fue lo que me llamó la atención. Me gusta esa conexión. Regresó Mark Andrews también, parte importante de la ofensiva de los Ravens, pero ¿sabes quién me gusta mucho? Y se va a convertir en. Y creo que ya puede le, ser el le, le ponemos, uno flowers, ponemos eh. una flor. Le seis ponemos flowers. una flor. Uf. ¿Cómo no?
0: No, sí. Yo, yo, en una liga super flex, que es cuando, donde puedes usar a dos corebacks, se va a convertir en un super flex el, año, el próximo año. Sí. Pero este año todavía es una liga normal. Tenía safe flowers o a uh-huh. Young y, y me creerás que me fui con safe flowers. Y sí. después sí. me di de golpes contra la pared y dije: Es un super flex. Los corebacks valen más. Dije: No, es claro que no. en tu evaluación tú sabes que safe flowers va a ser especial. Y ya venía Oigo. anunciado y lo está confirmando. Es, es increíble.
1: Los... Y, y ¿sabes qué me preocupa de los Bengals? Empezar 0-2 y además con la lesión de Joe Burrow. No sé, otra vez se vuelve a tocar de la pantorrilla. Son de esas no. lesiones molestas, sin No va a acabar. Y al final, psicológicamente, durante los partidos, con estar con dolor y todo ese tipo de cosas, realmente puede afectar no esta ofensiva.
0: ¿Y te acuerdas que hablábamos de Jake Browning, el suplente? Y que de, de, a ver a quién más traían. Ya estamos en esas. lo Van a, van a necesitarlo y, y es quizás la peor situación de Corax suplente de la NFL, no lo sé veremos, eh, Kansas City 17 Jacksonville 9, Carlos voy a leerlo eh, rápidamente, pero en lo que quieras profundizar adelante, victoria ah. fea de los, de los Chiefs, eh. y finalmente 12 castigos 94 yardas, te entregan el balón tres veces en la primera mitad Jaguan Taylor lo mandan a la banca un rato porque comete dos castigos en tres jugadas o sea, zape menso a, a, a la banca eh, 0 de 3, mantuvieron a Jacksonville 0 de 3 en zona roja, esto es positivo Travis Kelsey su touchdown, todavía no se ve al 100 pero avanza Chris Jones, uno y medio capturas, si dicen como que medio es cuando llegan dos jugadores y capturan al, al mismo tiempo. Entonces, eh, cuidado con, con los Chiefs y si esta va a ser la defensa que vamos a ver todo el año, ¿eh? porque la ofensiva se va a arreglar,
1: pero eh, la defensa mira, la, me, me atrae. Eh, este partido realmente los Jaguars tampoco quisieron ganar, o sea, tuvieron, uh-huh. fueron, no fueron cinco pociones dentro de la yarda 20 y no consiguieron puntos, o sea, bueno anotaron de tres puntos. O sea, en este tipo de partidos tienes que aprovechar la oportunidad. Estuvieron en la yarda uno, o sea, no no cualquier cosa. Estuvieron en la yarda uno y no sacaron anotación de de seis, son de las cosas que tiene que mejorar, movieron bien el balón me gusta la defensiva de, de, de los showers creo que tiene talento es una, un, una defensiva que los puede llevar hasta playoffs, que los puede soportar, pero al final tienen que ser contundentes dentro de la yarda 20 si quieren estar ahí, si te, quieren estar compitiendo en el campeonato de la conferencia americana, me parece que sí tienen equipo y, este, y esa conexión que tiene Trevor Lawrence y, y, y Calvin Ridley, por otro lado el tema de los Chiefs, me preocupa su línea ofensiva me preocupa yo Juan taylor cinco castigos en el partido y, y otra, ahora sí no le perdonaron ahora sí le marcaron el castigo de, de offside que en el primer partido veíamos que muchas veces salía antes ahora sí luego luego lo castigaron ya te calmas y después ves que estaba eran menos de siete hombres en línea luego luego también lo castigaron Entonces bien, los oficiales eh, Vi un Travis Kelsey un poquito frustrado eh, Salió con todo, incluso le marcaron Un castigo de actitud antideportiva Dos castigos fueron un foul personal Y actitud antideportiva Aunque eh, logró anotar que fue importante El regreso de Kelsey le ayuda mucho A esta ofensiva Y y me parece que aquí Este juego se define Se juegan juegan una cuarta oportunidad Los Jaguars La fallan Dejan en buena posición de campo a los Chiefs, los Chiefs vienen moviendo el balón, se la juegan en cuarta, ellos sí convierten en esa serie ofensiva notan, entonces, bueno, los Chiefs van a crecer, al final tienes un coreback elite, ya regresó Travis Kelsey, Chris Jones es un monstruo en la defensiva, te cambia completamente el plan de juego ofensivo de cómo poderlo detener lo tienes que ubicar, lo estaban moviendo tanto de tacle defensivo, lo estaban poniendo también de a la defensiva, presionando por el centro, presionando por fuera, y es un monstruo, ¿no? Entonces, la llegada de Chris Jones va a ayudar mucho a esta defensiva, y Spagnuolo es así, ¿no? O sea, es, sus defensivas siempre empiezan de menos a más, van creciendo poco a poco, y este, y, y creo que los chefs, aunque no han convencido en los diferentes partidos, ganaron de visitante, al final no empiezan 0-2, se van 1-1, que es importante también para ellos, y creo que este equipo de Kansas City va, va ser, sin ser tan dominante como el año pasado, pero el año pasado se hablaba lo mismo o a sea, los Chiefs, sí, iban normal. de menos a más, no cubrían las líneas ganaban los partidos, pero muy parejos y de repente ganaron el Super Bowl, entonces es un equipo que tiene experiencia y que tiene su, tiene un core elite.
0: Sí, ahora, eh, Sky Moore, tres recepciones, 70 yardas, un touchdown. No se olviden de él, está haciendo un buen papel. Mm-hmm. Justin Watson, tres recepciones, 62 yardas. Muy bien, bienvenido a la mm-hmm. temporada. Kadear Stoney, cinco recepciones, 35 yardas, 5 cinco de cinco. Esta, esta semana no se va a hablar de eso porque no tiró tres pases, pero no, y, eh, lo, y lo, lo destacó la confianza. Sí, y lo destaco porque Mahomes lo apoyó, Andy Reid lo apoyó y dijo, realmente su historial no es de estar soltando pases, y, y por lo menos yo en mis pases y programas decía, está oxidado, viene de lesión y se puso nervioso y se metió en su cabeza, ¿no? Se fue saboteando solo y fue en prime time, que eso es lo que realmente te, te mata, ¿no? Y nadie va a hablar de que Dear esta semana, por eso lo menciono, 5 de 5, a veces hay que tenerle un poquito más de paciencia a los, a los jugadores, espero que nuestra audiencia sea más de ese lado que de, del overreaction del, del lunes, ¿no?
1: No, y además este lo estuvieron involucrando temprano en el partido y eso para un jugador es muy importante porque le regresas la confianza, ¿no? O sea, sí. pases cortitos, pero a ver, te voy a dar el balón, vas a agarrar, boom, vamos a correr, empiezas a hacer jugadas. Entonces, como jugadores, ese tipo de cosas te dan confianza para... para para ya no pensar en lo que pasó en los intercambios, en, en los balones que se te cayeron y todo. Me gusta esa defensiva de los Jaguars por cierto, mejoró provocando balones sueltos. Es impresionante, van a la bola, cuatro tras cuatro provocaron varios balones eh, sí. perdidos este, contra Kansas.
0: Sí, el Josh Allen bueno del NFL, así, así le voy a decir al, al muchacho porque bueno, sí. el otro también es bueno, pero este es, es, es otra cosa es bueno. en el costado defensivo. Qué bueno para Anthony Richardson, con lo que han visto, una Próspera carrera si aprende a cuidarse en salud. Ya hablamos un poquito de él. Eh, gracias por tu pregunta. Falcons 25, Green Bay 24. Green Bay hizo todo menos terminar el partido. Jordan no sé. Love yo, yo ya, ya estoy, eh. o sea Jordan Love, cora de franquicia, háganle como quieran. Tres pases de touchdown, cero intercepciones. No juega Christian Watson, no juega Aaron Jones y aún así eh, juegan bastante, bastante bien. El tema es que Falcons anota 13 puntos sin respuesta. No hubo respuesta defensiva de Green Bay con Villan Robinson. Y Desmond Ritter, errático en la primera mitad, realmente creció mucho. Vi por fin gestos de, de madurez en esa segunda mitad, de Playmaker Bien. incluso, ¿no? Este, por ahí creo que el touchdown de Matt Hollins desgraciadamente no cuenta, Ajá. pero este juego estaba 24 a 12 y los Packers lo dejan ir. Falcons con mucho amor propio y lo que gustes, sí. pero en un cuarto no te pueden anotar tantos puntos sin respuesta.
1: Y es increíble, ¿no? O sea, como viniendo de atrás con un equipo que no lanza el balón constantemente, que no confían en, el, en su quarterback para lanzar el balón, su fortaleza es el ataque terrestre, este vienen de atrás y ganan el partido. este Creo que hay que darle también mérito a Arthur Smith, ¿no? Con lo que ha hecho con, con los Falcons, este con un equipo en donde su fortaleza es el ataque terrestre, su defensiva ha mejorado. No, no es elite, pero ha mejorado, limitando a, a Jordan Love a menos de 200 yardas, fue importante después de la primera semana. este Y yo lo que destaco es cómo vinieron de atrás, ¿no? O sea, la, la manera de venir de atrás sin una defensiva elite, sin una ofensiva tan explosiva. Este, una estrategia diferente que es de los Falcons, que es controlar el reloj de juego, que es correr el balón, que es series ofensivas tan largas y, y pudieron venir de atrás y realmente yo no me esperaba, ¿no? Ese triunfo yo creía que los Packers iban a ganar, porque veo unos Packers sólidos, unos, unos Packers que en las tres facetas del juego, ofensiva, defensiva, equipos especiales, este, son sólidas y bueno, algo también importante de, de la entrevista de Jordan Love al acabando el partido bueno, se echa el equipo, ¿no? Encima en cuestión de que yo tuve la culpa por esta derrota, que es importante siempre que un líder asuma, n- n- asuma la responsabilidad. A lo mejor no es completamente de él, porque al final, bueno, son diferentes circunstancias, no es el coreback, ni que este, va a marcar la diferencia, pero, pero es todo el equipo. Pero al final él toma esa responsabilidad y él se pone de esa camisa, ¿no? De líder, soy el líder en el equipo vamos a mejorar y todo va a empezar por mí. Y, y eso es importante, ¿no? Para un joven y para si alguien quiere ser líder en, en alguna organización, no empezar a señalar quién tuvo la culpa, asumir responsabilidades y vámonos lo que sigue. Entonces, este... Así es. Eh, esas son de las cosas positivas que yo le veo a los Packers Y, y, y los Falcons 2-0 ¿eh? 2-0, ¿qué, qué, qué división está la sur ¿eh? está la repite, nadie, nadie creía y hoy Juan los Santos contra los, las Panteras Y ganan los Santos, se pueden poner 2-0 Tres equipos con dos ganan 0 Pero es una división que, que todos pre- pensaban que, que era la más débil O bueno, o, o así se ve en el papel, en el roster Pero equipos que van invictos, ¿no? por lo menos ya dos
0: Sí, y podrían ser tres bien dices eh, Últimos apuntes de este partido eh, Juega AJ Dillon de titular Pesa como 250 libras y al primer contacto Al suelo, realmente yo estaba a bordo de ese tren Por lo que mostró hace dos temporadas, el año pasado No hizo mucho, eh, aquí oficialmente Y en este momento yo me bajo del tren De AJ Dillon, ya me parece un corredor Del montón, no puede ser O sea, no puedes tener el peso de Garrett Blunt y que te tumbe Un safety que pesa la mitad que tú No, no puede ser, sobre todo ante la ausencia de, de Aaron Jones, yo creo que si juega Aaron Jones Este juego lo ganan facilísimo, porque hubieran podido controlar mejor el el reloj, y Villar Robinson 172 yardas totales, es todo lo que nos prometieron
1: Y y, y aquí en el tema de coaches, nada más para finalizar con este juego, Matt Lafleur y y Arthur Smith, ¿no? Arthur Smith sabe lo que significa, o cómo ganas un juego en la NFL, en el cuarto cuarto, al final son juegos muy parejos, y es clave que en el cuarto cuarto logres sacar puntos y y logres cerrar fuerte. ¿Qué es lo que no hizo Matt LaFleur? No, no pudieron cerrar, no sacaron puntos en el cuarto cuarto, mientras que en cuatro series ofensivas o en tres series ofensivas, los Falcons lograron sacar puntos y eso les permitió venir de atrás. Pero es importante, ¿no? O sea, ¿cómo vas a hacer tu estrategia? ¿Cómo vas a preparar tu juego? ¿Y en qué momento tú tienes que ejecutar? ¿Sabes que es fundamental? Eh, eh, Ser productivo. En, en el cuarto cuarto, ¿no? Venir de atrás. Algo que le. Inglaterra tuvo la oportunidad de venir de atrás, ahorita ya platicaremos ese juego, pero tuvo la oportunidad de venir de atrás, del cuarto cuarto cerrar, robaron balón, pararon, o sea, hicieron cosas importantes y ahí estaban en el partido, o sea, los puso en el partido Belichick cuando cuando realmente no había por para dónde. mí para mí dominaron los Dolphins no Correcto. en ese juego se veía la defensiva se veía en otro nivel en cuestión de velocidad la ofensiva con él, todos los movimientos que hacen el tema terrestre no lo pudieron detener y de repente ves el cuarto cuarto o se estaban a una anotación de empatar el partido muy cerca y se quedaron una media yardita el primero y diez para continuar esa serie ofensiva pero pero es importante destacar este tipo de cosas para que la gente también entienda, ¿no? El fútbol americano, o sea, más allá de la yarda, las estadísticas y todo, cómo los coaches tienen que ganar un partido de, la, eh, de fútbol americano y lo importante que es ese cuarto cuarto en cuestión de generar puntos y hacer cosas importantes, ¿no? O sea, llevar, llevar, de y, manejar, correcta.
0: llevar y manejar momentos. Realmente para eso uh-huh. se le paga a los coaches, no tienen que estar haciendo todo, tienen que tomar las decisiones acertadas. Y precisas y exactas en los momentos correctos, ¿no? No, no volverse locos ante las circunstancias. Y, y realmente ahí es donde se ve el temple de los equipos. Hay, hay ahorita equipos con récord 0 y 2, lo, con los que yo estoy más impresionado que equipos quizás que están 1-1, ¿no? Y dices, eh, no termino de comprarla. Eh, saludos a los Giants, 31 a 28 contra Arizona Cardinals. Esta transición me quedó muy bien. Eh, ¿Cómo los calificamos, Carlos? Giants permitió 60 puntos esta temporada en 6 cuartos antes de anotar su primer punto, o sea, sí. esta, frases que no quería decir jamás en mi vida pero vamos por partes, la defensiva de Cardinals es buena, es adecuada, tiene sus momentos, el pass rush es, es complicado, iban arriba 28 a 3 en el tercer cuarto y se les despedazó la vida, el ataque el, el defensa sí. y les anota entonces, digamos, 317 yardas, 259 por aire, 58 por tierra, consigue 3 touchdowns de lastimas o Juan Barclay, parece que va para varias semanas esta lesión, no sería season ender, pero sería grave, y aquí, eh, pues, tío, si creen en las victorias morales, pues, Carlos, no se pónganle otra victoria moral, Entra. pero, pues, 0-2 y, y, y contando, ¿no?
1: No, y, y, y hablando otra vez de los entrenadores, ¿no? Brian Dable, te vas a, a, abajo en el medio tiempo, hablas con tu equipo, ¿sabes? A ver qué necesitamos para ganar, necesitamos esto, 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 tal, tal, detener, series ofensivas cortas del equipo de Arizona, detener, danos el balón y tenemos que anotar, no, no arriesgar tanto, uh-huh. y, y realmente ejecutaron al final, a mí sí me llamó mucho la atención, porque Gigantes no veo que sea un equipo que pueda venir de atrás L- lo pudo ejecutar, pudieron venir de atrás, y Daniel Jones tuvo una muy buena actuación en la segunda mitad realmente desquita el dinero que le pagaron este año esos 40 millones de por temporada este la lesión de Saquon Barkley les va a afectar no, no creo que va a estar li- vaya a estar listo para el jueves por la noche pero sí me llama mucho la atención la manera de llegar de, de, de venir de atrás y este y al final darles la vuelta al partido y, y cerrar con ese gol de campo y, y, y la victoria no o sea eh, aunque es Arizona Arizona peleó contra los Commanders, me ha gustado eh, este equipo, cómo ha peleado, pero no es un equipo que te juega 60 minutos, entonces también tienes que entender al rival contra el que te estás enfrentando, y creo que esas pueden ser las palabras de Brian Davis, o sea, porque lo demostró Arizona, ¿no? En la semana uno, no, no no fue un equipo que pudo cerrar en contra de los Commanders, que empezó fuerte, que empezó robando balones, pero al final no pudo cerrar. Y, y entonces dices, bueno, es una debilidad, es un equipo joven, en un, es un equipo que no tiene tanta experiencia, con no, nuevos entrenadores, un este, no, entrenador en jefe, nuevos coordinadores. Entonces tenemos que aprovechar eso en la segunda mitad y esa confianza que les da Brian Deville para para lograr venir de atrás, ¿no? Entonces, y qué importante fue eso en el tema mental para los jugadores como organización, porque después de dos partidos, tantos puntos que has recibido, no habías podido mover el balón, de repente vienen de atrás, ganas el partido, como visitante después de la paliza que te puso darles ok, o sea, sí, a ver, lo que hicimos el año pasado, nos llevamos, fuimos a postemporada, este año empezamos mal, pero tenemos equipo para para pelear, ¿No? En ese este que también está bien peleado, ¿Eh? Bien sí, no, t-
0: totalmente, totalmente, y, 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 y realmente, insisto con lo de las historias, ¿No? Y cómo la semana 2 confirmó desmiente, aquí está confirmando todo lo malo que vimos contra Dallas, y era sí. Dallas, dijimos, bueno, es Dallas, top 5 quizás, en defensa, y demás, eh, aquí era Arizona, Sotanero, y, y van y te dominan de esa forma en la primera mitad, o sea, si, si así acaba el partido, eh, Despiden a todos, y, y qué lástima, pues, porque creo que aquí somos fans de Brian Dable, y realmente nos gusta su trabajo, pero se le iba a empezar a cuestionar y posiblemente claro. no hubiera terminado la temporada, creo que esta, esta victoria es un bálsamo, y, y bien por los Giants y por sus fans, no me deja tranquilo el partido ni de cerca, pero reescribes de alguna forma el, el arco de la historia de tu temporada, porque 0-2 esa forma, y olvídate, sí. o sea, no, nadie sobrevive a eso, ¿no? Hasta No, y todas Belichick las críticas, ¿no? Peligra. En Nueva York, sobre todo, lo tú sabes cómo las es Las críticas esa en Nueva presión? York y
1: las críticas a Daniel Jones, ¿no? O sea, sí. ¿cómo le puedes pagar tanto dinero a usted, coreback? ¿Tienes un a Barkley este No le quisiste extender contrato, eh, simplemente le diste incentivos, realmente no le diste lo que merecía a Barkley y un coreback que no te vayan a, a llevar a ningún lado. Entonces... También fue importante, ¿no? Para, para mantener tranquila a la prensa. Oh, porque sí. sabes que iban a empezar a hablar.
0: Oh, sí. De todas formas ya Muy están hablando. Pero, pero sí. se apaciguaron un poco los comentarios. Rapidito, gente, para los que se acaban de conectar, eh, los invito al precio del Fantasy. Ahí estamos con Rankings, Waivers, Alineaciones, 24-7, chat de Telegram para que resuelvan sus waivers, sus dudas. Si van 2-0, únanse para seguir ganando. Si van 0-2, únanse para dejar de perder. Ahí los esperamos. Tan.store, diagonal, Precio NFL. En Washington 35, Denver 33, Commanders no hizo nada la primera, el primer cuarto y medio de partido, déficit de 21 a 3 y toma la papa. Brian Robinson 95 yardas, dos touchdowns en los últimos dos cuartos. Chase Young prende a la defensiva. Russell Wilson capturado siete veces, una y media de esas llega con Chase Young y estos Commanders de pronto, respondones están con récord de 0 y 2 y sorpresa, Broncos segunda semana consecutiva, tienen una ventaja en la segunda mitad. Y la dejan escapar. Si Sean Payton no confía en sus novatos, Sean Payton va a seguir perdiendo. Encontró a Denzel Mims en grande, nada en la segunda mitad. Chase McLaughlin encuentra un touchdown sin contacto, no vuelve a aparecer en el partido. A Russell Wilson le ponen eh, acarreos diseñados y y que, que compre tiempo y demás ese ya no es Russell Wilson, ni lo busquen ni lo esperen, y creo que por ahí es donde se le escapa realmente el, el partido, dos o tres de balón de Russell Wilson, y pues tienen así, con todas las críticas de Sean Payton y lo que ustedes gusten y manden, Nathan O'Hackett el año pasado tenía récord de 1 y 1. Sean Payton debuta con 0 y 2, y Ian Rogers está riendo desde su casa.
1: Sí. Y bueno, tema de los broncos, ¿no? muchas dudas con este equipo, cómo inicia la temporada, y, y, este, y cómo deja de ir otra, otra vez, viniendo atrás, la semana pasada también los Raiders vinieron de atrás y les ganaron el partido, entonces son de los aspectos que tienen que, que mejorar. Se le criticó a Russell Wilson por no ir vertical, esta semana fue vertical, pero no sé, no sé no, no sé qué pensar de este partido. O sea, fue así como que pues, lo, lo que sí puedo puedo decir es que los Commanders han cambiado el tema de su cultura, ¿no? O sea, la cultura de este equipo, de Ron Rivera, creo que la llegada de Eric Bienemí a esta ofensiva les da una gran confianza, creo que les da un soporte, un equipo que puede venir de atrás, un equipo que ha desarrollado un quarterback que, como Sam Howell, que poco a poco ha ido creciendo, lo ha podido manejar bien, Brian Robinson ha crecido, este, no sé, los Commanders tienen una defensiva sólida, y, y con un Eric mí que ha cambiado la mentalidad ofensiva, pues creo que van a estar peleando ahí, ¿no? En, esa, en, en el este. Fue una gran victoria. Al final, mucho se habla sobre el tema del castigo en la conversión de dos puntos y todo. Pero al final, no puedes dejar ir una ventaja. Si tienes que aprender a cerrar partidos, tienes que... Uh, estás en tu casa y, y, y no puedes perder esa ventaja, ¿no? Totalmente. Entonces, realmente, ahí... Muchas dudas de, de, en el tema de, 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 los, de los Broncos de Denver, ¿no? O sea, ¿qué vaya a pasar esta temporada? Yo esperaba un poquito más de ellos. Había visto que estaban corriendo bien el balón en pretemporada, tienen buenos corredores, tienen una defensiva sólida, pero no como una defensiva así, de, de, de ese En caliente, teoría. O de lo en, que esperabas. Pues sí. Permitió, permitieron 400 yardas.
0: También. Y la cosa mm-hmm. es que Commanders tenía de, de, de menos de 250 en el opener. Y aquí permiten 400 de comandos o sea, y Sam Howell no se va, no se va a doblar las manitas, y si algo estamos viendo con él es que ese cabrón las aguanta todas, juegue bien o juegue mal, siempre va hacia adelante y eso se contagia, y solo Oye, así y, vas a sacar una remontada.
1: Y vendrán las críticas, ¿no? No, no, no para Sean Payton no solamente, sino para Vance Joseph, ¿no? Que ya fue entrenador en jefe sí. de los Broncos de Denver, y, y que ahorita dos juegos no pudiste detener a los rivales, ¿no? En los momentos ah. indicados, o sea en el cuarto cuarto, y, y evitar que, que, que vinieran detrás. Ya,
0: ya, está, ya está muy vista la defensiva de Vance Joseph. Realmente no, no ha evolucionado y creo que, que ya está muy estudiado. Es, mi lectura básica de y, aficionados.
1: Y o sea, a mí sí me gusta, o sea, la defensiva me gusta mucho. O sea, la llegada de Sack Allen en este, como tackle defensivo, los linebackers con Jewel, con Singleton eh, escogieron a Drew Sanders. tiene un buen perímetro, tiene uno de los mejores corners con Patrick Surtain, tienen eh, Justin Simmons. Oye, otra vez Karim eh, Jackson eh, otra vez le da un oh, golpe oye, tan fuerte al receptor. Y, que, que bueno dos lo en en la, la semana eh, pasada relacionado Jacoby Myers y ahora ¿A, ¿A quién fue? En, se va, a si Logan me, Thomas,
0: ¿no? Fue a Logan Thomas y lo dejó en knockout. A ver, sí. se va a convertir en Bernard Porlar, este, este compañero. A ver, Karim Jackson es el líder del equipo. O sea, es veterano. el capitán y el que marca la tónica. Y, y hay problemas de indisciplina, tira a matar. Y esa NFL ya no existe. Y si quieres jugarle al, al Cam Chancellor o al, o al Ronnie Lott, bueno. pues mejor vete a la XFL porque aquí no te lo van a aguantar. Y, y, y le está costando al equipo. O sea, realmente... Mm. Eh, me sabe mal por los fans de Broncos, porque han sufrido mucho, sí. y lo siento, o sea, realmente parece otro año de esos, aunque Russell sí. Wilson mejoró un poquito. San Francisco, 30 Rams, 23, eh, aquí ya tenemos que resetear expectativas, ¿qué confirmamos en semana 2? Que Matthew Stafford está sano, que, que, que Karen Williams en este esquema estilo shanahan sí. McVeigh va a funcionar, que K-Makers va a ser cambiado, pero que todo lo que pensamos de la ofensiva de Rams, tírenlo por la borda, la ofensiva de Rams va a funcionar este año, siempre y cuando Stafford esté sano. Y cuando regrese Cooper Cup. No se va a borrar Puka en ¿eh? O sea, Puka ya se ganó su lugar en la historia y en esta ofensiva de los Rams. Eso sí, es lo que yo me llevo.
1: Sí, increíble, ¿no? Desde de, de pretemporada, ¿no? Tuvo una gran pretemporada, Qué inteligente, sin, sin grandes habilidades, así atléticas, pero es inteligente, cómo abre los espacios, buscaron 20 veces y, y cuando te empieza a cazar con un receptor, cuando le tienes confianza, pues le empieza a lanzar. También hay que, la semana 2. Matthew Stafford sin ser tan golpeado y entonces es donde empieza a lanzar bien el balón es eficiente y todo era difícil ganarlo a los 49ers sí. los 49ers parecía que estaban jugando en casa ya sabía este mucho más de una afición de los, 49ers bien, que de los Rams ahí en el SoFi pero este pero pelearon y creo que buen trabajo no el que hace Sean McVay para para mantener un juego cerrado este, un juego divisional, con unos 49ers que dominaron la semana 1. Brock purdy pues más o menos, no fue un gran juego para él. El tema terrestre es importante y, y soportado con una defensiva, ¿no? La defensiva de San Francisco está en otro nivel, tipo la de los Cowboys. Este, y, y bueno, creo que San Francisco es uno de los contendientes, ¿no? Rápido, sí. semana 2, ganan ganan su partido, un partido difícil, era complicado porque es rival divisional, porque se conocen muy bien, pero al final sacan el triunfo y este y se colocan... Y adelante
0: dos. Sí, y nos pregunta aquí, rapidito, Chester Montes, saludos, señores, soy fan de Bills, ¿qué saben de Devante Adams? Sabemos que salió el partido contra los Buffalo Bills, fue volado por conmoción, tenía 6 de 8 targets atrapados para 84 yardas y un touchdown, entonces este final fue fue amargo ciertamente porque estaba teniendo un buen partido, Dallas 30 Jets 10, bien por la defensa de Jets, pero lo que ya sabíamos Carlos, con Zach Wilson no va a alcanzar no va a alcanzar, hay que buscar algo más
1: Sí, no 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 les da y este muy muy limitado en muchos aspectos este, la defensa de Dallas está también impresionante la velocidad que tienen, con la que juegan Micah Parsons en todos lados realmente el trabajo que ha hecho Dan Quinn en esta defensiva para 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 saber cómo utilizar a Micah Parsons también es importante porque pues, en todos lados está la velocidad que tiene dominando en el centro del campo. Y, y más allá de lo de Zach Wilson, yo creo que el tema de la línea ofensiva no hace muchos problemas. Y cuando no tienes una buena línea ofensiva, cuando te están dominando, Dwayne Brown quería cubrir a Micah Parsons, va por fuera, le ganó en varias ocasiones, provocó castigos. este, Mikhail Baton también esa primera selección que sufrió muchas lesiones en los primeros años, realmente no ha, no ha sido tan no destacado, ha tamaño muy grande. Entonces creo que tiene muchos problemas en la línea ofensiva y bueno, eso lo supo manejar muy bien este Dan Quinn, la defensiva, y, este, y presionaron a, Dak, a, a Zach Wilson. ¿no? Y, y el juego de los, de lo, de, de los cabos sacando puntos, goles de campo y obligando a los Jets a venir de atrás, ¿no? Sabían que los Jets no podían venir de atrás, un Dak Prescott bien, o sea, todavía no se puede dar una evaluación concreta, yo creo que de esta ofensiva, ¿no? Pero me ha gustado, ¿sabes qué me ha gustado? Aunque ha sido conservador en muchas ocasiones y, y, y al final lo quiere arriesgar y mejor se acerca y, y es cuarta oportunidad y viene el gol de campo, este el play calling de Mike McCarthy, ¿no? Ha, ha, estado, ha estado bien. Uh-huh. Ha estado bien y creo que, o sea, le ha ayudado a controlar a controlarle el juego. Vamos a ver en duelos en donde los Javos sí. tengan que venir de atrás si Mike McCarthy puede hacer un buen play calling, ¿no? Sí, pero están con...
0: cuidando a, a Tony Pollard, ¿eh? O sea, lo que hemos visto de Tony Pollard de su piso mm-hmm. y está jugando bien, pero quieren que dure toda la temporada y, y cuando explote... Uy me sí. acuerdan, ¿eh? Va a ser 150 y dos touchdowns y una locura. Vol-
1: volvió a notar en este juego. Sí. Y-, y aparte, ¿cómo están mezclando a los corredores? Porque tú quieres llegar con piernas frescas o lo más sano que puedas al final de la temporada, en claro. noviembre, diciembre. Ahorita no, no, no importa que le des tantas veces el balón. Entonces, lo están mezclando Dudley está haciendo un buen trabajo, Duth Bong también, entonces tienes ahí un respaldo de dos corredores que van a ser productivos, que te dan buen soporte, que los puedes meter en el segundo cuarto y que le das un respiro a Tony Pollard, pero realmente cuando tienes apoyo de la defensiva y, y, y hay fútbol americano complementario en cuestión de robos de balón, de buena posición de campo, no te tienes que preocupar tanto. Entonces, Correcto. los Cowboys tiene un top 2 top ¿no? No o sé ahorita si ahorita ellos o sí. los 49ers como mejor defensiva no, hasta tengo, ahorita, ¿no? Tengo 49ers, todos, tengo 49ers, lanzas.
0: pero por, nada más porque los rivales han sido más impresionantes del lado de, de San Francisco, siento yo, pero, pero veremos. Miami 24, Patriotas 17, este fue el partido de Sunday Night Football, la ofensiva aérea de Dolphins fue distinta, ahora tuvo que conformarse con jugadas más cortas y... y y yo tomé a Patriotas, y creo que tú también Carlos, porque esperaba sorpresas de Bill Belichick, sabía que no iba a permitir que terrell le, le corriera, o bueno atrapara para 200 yardas, porque uh-huh. su especialidad el bueno mejor hizo. receptor, y no lo hizo, y, y me gustó la, el planteamiento inicial, claro que cuando hay un fumble pues adiós planteamiento, pero el planteamiento inicial eran tres safeties, ¿no? O sea, cuánto llevaba sin, sin por no, yo sin ver un big nickel en, en formaciones, y entonces...
1: Bueno lo estuvo hubo, utilizando, lo estuvo jugado, lo jugó Minnesota, ¿no? Les coló, lo el colón, lo, lo intentaron,
0: quiere? y y ese es el tema, con, no concedo atrás, los de adelante tienen que cuidar muy bien sus gaps, los linebackers tienen que tener lo que decías, tu defensiva es rápida, si los linebackers son rápidos, muy buen recorrido, y que creen, Rajim Monster tiene velocidad olímpica y por ahí truena el partido. Ha diseñado así por Bill Belichick, pero finalmente con expectativas de poder controlar el juego terrestre mejor, no sucede, respondón en los Patriotas, pero finalmente Dolphins eh, justo ganador en este partido.
1: Y creo que para Patriotas va a ser una temporada larga. Muchos jóvenes en la línea ofensiva y creo que ese fue uno de los principales problemas en el equipo eh, en este duelo. Aunque lo mantuvieron o trataron de mantenerlo cerrado al final, este creo que los problemas en la línea ofensiva afectan mucho y al final la confianza del coreback empieza a perderse y no hay protección y, y es difícil poder venir de atrás. ¿no? Eh, de Miami yo lo que aprendí es un equipo muy muy rápido. Sí. Muy rápido a la defensiva y a la ofensiva Realmente, Creo que la llega Big Fangio en esta defensiva Y este y ya se esperaba no Que, que era la debilidad de Miami creciera y, y creo que lo están haciendo Realmente lo que hacen con Bradley Shop Si se mantiene sano Jalen Phillips, este, Javon Holland O sea, tiene una defensiva sumamente rápida Realmente me llamó mucho la atención ese cambio, ¿no? En el equipo de Miami, obviamente a la ofensiva, la distribución del juego, eh, la velocidad con la que lanza el balón, este mucho play action, muchos movimientos. Me han gustado los movimientos. Me ha gustado, voy a estudiar más la ofensiva de, de, de Mike McDaniels, que se le criticó el año pasado por no correr el balón. Este año mucho mejor. Vamos a ver si se mantienen a wow. ese nivel, pero bueno, también esa ofensiva que tiene... Uh, Dos velocistas como Jalen Waddle y como Tyreek Hill puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero la velocidad con la que se deshace el balón, este, tú, Atago Bailoa, es bien importante, ¿no? Para que esta ofensiva sea productiva, porque si tú ves, hace el play-action, se gira rápido, ¡pum! Y el balón, o sea, el release que tiene tan rápido que le da la oportunidad al receptor agarrar el balón y después generar ya después de la recepción, o sea, no pierde tiempo, este... Realmente están haciendo un buen trabajo. Me ha gustado lo de Tua, que se mantenga sano. O a sea, pesar de ahí, regresó a Toronto en amsterdam no, no sé si va en la línea ofensiva.
0: No, 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 me, no me fijé, no me no sé.
1: fui. Bueno, te lo confirmo ahorita. Pero este, pero un equipo de Miami que se ve bien, que se ve sólido, más allá inactivo. de. lo Que es lo que. que no, inactivo, ¿no? Y inactivo nombre, y Jalen y Phillips. Y había, había lesiones en la línea ofensiva. Sí, sí. pero realmente. Pues protegiendo bien a Tua, ¿no? No tienes a todos líneas ofensivos hay lesiones, que haces? Deshacerte rápido del balón, ¿no? Ya sea en jugadas de play-action rápidas o en el quick game. Y los movimientos al final pues desbalancean a la defensiva y evitan que puedas checar a tu receptor, ¿no? Con esos movimientos que hacen este, realmente bien manejado el equipo de Miami, pero lo que más destaco es la defensa.
0: Sí, ahora con los Patriotas Cristian González, 40 yardas, menos de 40 yardas para Tariq Hill. Esa ¿sabes?
1: intercepción, es, estuvo ¡Wow! brutal.
0: Y, y Tariq Hill brinca muy bien. ¿eh? Brutal, pero está,
1: está cañón.
0: Es de, es de niño grande esa, esa jugada, se le veía sí. muy contento al colombiano. La defensa le va a dar oportunidades a los Patriots, el tema es que la ofensiva se acerca, pero no, no termina de matar. En la semana uno fueron dos jugadas de Kishan Booth, se quedan cortos. Aquí es un fumble temprano de Mary Douglas, que, uh-huh. que hay que decirlo, realmente lo atacan por atrás, no espera el balón, o sea, no espera ser atacado por un liniero defensivo desde ese ángulo, sí. pero pues, él tiene que cuidar a cargar mejor y no lo hace. Ahí se, se descompone el juego. Eh, sí. y, y dos jugadas, de, digo, nomás lo voy a dejar como apunte de los profes: de que con cortito, la de Ramón de Stevenson me pareció que si era para, para avanzar las cadenas, no lo va para atrás. No. Y la de Strange, que es le, este pase lateral de Mike que, es Sikhi, que, que cae pero no cae no había así como que evidencia incontrovertible para una reversión total sí, también, eh, ¿eh? Era, más, ¿eh? era más probable que voltearan esa que la otra, entonces realmente me, me extraña que en, siendo locales, porque yo sé que la afición cuando grita sí le mete presión a los referees, eh, aquí no realmente la localía no se, no se hizo sentir en ese sentido, eran decisiones que yo hubiera dejado como se mantiene y seguimos jugando revierten ambas obviamente en un juego cerrado eso también pesa mucho eh, pero esto Carlos y con esto nos despedimos Equipos especiales, creo que presenciamos una jugada que se va a convertir patente, latente, manifiesta y presente en todos los esquemas de equipos especiales, y es esta jugada en la que viene alguien desde fuera, en movimiento, de movimiento, parece que Hola. se va a, ir a correr atrás de la línea defensiva. Y toma la que corta el ángulo, brinca, estira, bloquea balón y dices, oh Dios mío, ¿por qué no había visto esto antes en mi vida, qué belleza.
1: Sí, ¿por qué no había pensado en eso, no? Dices, en equipos especiales, ¿por qué si la defensiva puede estar en movimiento sin cruzar la línea de golpe claro. Obviamente te puedes mover lateral, puedes venir de atrás y puedes hacer, generar esa claro. presión por fuera. Oye. ¿Por qué? Porque tienes mayor velocidad Totalmente. y además es importante el ángulo, ¿no? O sea, puedes tomar un ángulo encarrado y además el wing, pues realmente cuando quiera Exacto. quiera bloquearte, tú ya vas a estar pasando.
0: Oye, y falla otro gol de campo hacia la izquierda, ¿no? en el sentido contrario, donde vuelve a amenazar ni no, y no claro. llega la pelota, sí. pero la existencia de la amenaza después de lo que sucedió se le metió en la cabeza, ¿eh? porque la falló Gacho, o sea, iba, iba, iba y de pronto se, sí. se abre, entonces Exacto. Creo que esa jugada la van a poner en todas las cintas de juego, de todas las pretemporadas, de todos los equipos, porque fue sí, una cosa. Y van a empezar
1: a desarrollar cosas así similares. Así,
0: así es, desgraciadamente para Patriotas no terminan ganando, récord de 0 y 2, está muy difícil levantarlo. Hay cocheo, hay ciertos jugadores, pero también hay errores puntuales uh-huh. De unos patriotas que solitos se pegan el tiro al pie al inicio de los eh, partidos Carlos, nos quedan eh, dos juegos, evidentemente los, los partidos que se jugarán el día de hoy Tenemos un Santos contra Panteras y un Browns contra Steelers Solamente te pediría tus predicciones
1: Mira, el de Saints va a estar apretado Confío en que Derek Carr puede sacar este partido Pero ojo, eh, Bright no ha jugado mal, jugando en casa El debut de este coreback este, como local Me quedo con los Saints yo en este partido rápido. Y este Y en en el Brown Steelers uff, no sé qué pensar. Creo que la lesión de Cam Hayward puede afectar para el tema terrestre para detener la carrera. Este tiene buenos linebackers, eh, los Steelers, no sé. Este juego sí voy con, creo que le puse a los Browns. Me quedo con los Browns
0: estamos en las mismas, Carlos, yo también me voy a ir con los Browns en este partido, dice Chester Monterruy, les invito a las mejores hamburguesas y papas rellenas en Guadalajara, están por la terraza Oblatos en GDL, ahí está el comercialazo, con todo gusto hermano, deja este, gracias. le voy a tomar screenshot a esto, sí. soy muy fan de las hamburguesas Carlos, si algún día andas por Guadalajara nos ahí lanzamos voy a visitar. y disfrutamos Chester muchas, muchas gracias, ahí lo nos vemos para ver un partidito de NFL, eh, tus redes sociales Carlos, para despedirnos
1: arroba carlos rosado v, tiktok, twitter, instagram, carlos rosado 15 en facebook, carlos rosado sports en youtube, y bueno, sigan las transmisiones, sigan los programas de, de Fox Sports, este, juegas por la noche, buen, buen inicio, eh? Giants contra 49ers, lamentablemente creo que no vamos a ver a Zacón Bark después de la lesión en el partido, en el tobillo, y este y bueno, los partidos del domingo ahí, síganos también por Fox Sports.
0: Claro que sí, yo soy Rudy Jacinto, y me encuentran en todas las redes sociales como precio NFL, ya estamos subiendo videos de picks y de previas en todas las semanas, gustaron mucho los vamos a mantener en el formato que lo hicimos porque la NFL no termina y nosotros tampoco, que así fuera